0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver lo que es la mora del deudor. Para ello, el principal objetivo es explicaros en qué consiste la mora del deudor y cuáles son los caracteres que tiene que eh, tener en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, eh, lo que es el retraso en el cumplimiento de una obligación, los presupuestos de la mora, la constitución en mora, la intimación o interpelación, los supuestos de mora automática y en particular nos vamos a detener la mora en las obligaciones recíprocas y luego vamos a ver el supuesto de las obligaciones recíprocas que se caracteriza en diferenciación de los demás tipos de obligaciones. Y por último veremos los efectos de la mora. Cuando hablamos de retraso en el cumplimiento de una obligación se habla de mora del deudor, de deudor moroso y de moroso. Estos tres conceptos nos podemos encontrar y van a significar exactamente lo mismo teniendo en cuenta que además se producen dentro del seno de una obligación dentro de una relación jurídica. Tenemos que tener presente que se produce este supuesto cuando el cumplimiento de la obligación no tiene lugar en el momento temporal que sea prefijado, es decir, se establece que el cumplimiento debe de realizarse en tal fecha y la fecha llega y no se ha realizado ese cumplimiento. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que mora equivale a lo que se denomina retraso en el cumplimiento. Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que hay una serie de características que es lo que van a determinar que haya o que exista mora. Tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones el simple retraso en el cumplimiento equivale a lo que se considera un incumplimiento total, ocurre por ejemplo en los casos en los que el cumplimiento de la obligación ha sido sometida a un término esencial, entonces llega el término y eh, bueno, pues se produce un incumplimiento eh, de forma total y absoluta. Para lo que es la regulación del retraso en el cumplimiento de las obligaciones, tenemos que tener presente que se va a aplicar principalmente el artículo 1100 del Código Civil, que lo vamos a ver a continuación, y también se va a aplicar el artículo 1105 del mismo Cuerpo Legal. ¿Cuáles son los presupuestos de la mora? Pues tenemos que tener en cuenta que solamente tiene sentido hablar de mora cuando el cumplimiento, aunque sea tardío, va a resultar eh, bueno, pues, satisfactorio eh, para el acreedor y que la falta de cumplimiento puntual tiene que ser imputable al deudor. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de mora o la definición de mora o la situación en que se produce la mora no es incompatible con la culpa o el dolo. Sin embargo, también es verdad que la mora encuentra su eh, causa o su razón de ser en lo que es una falta de diligencia o en una actuación dolosa del deudor. Tanto la falta de diligencia, es decir, no realizar lo que se debe de la forma adecuada o una actuación dolosa, es decir, con intención de producir un daño es lo que se va a estar dentro de la causa de la razón de ser de la mora. Si el retraso en el cumplimiento ha sido originado por dos circunstancias que puede ser el caso fortuito o la fuerza mayor y por tanto, no es una situación que es imputable al deudor, entonces eh, se produce que no puede existir o no se puede constituir el deudor en mora. ¿Por qué? Pues Porque este retraso en el cumplimiento no ha sido ni por su falta de diligencia ni por su actuación dolosa, sino que ha venido por un caso fortuito o por un caso de fuerza mayor en el cual pues, no se podía haber previsto o aún previsto, era inevitable. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de mora solamente va a entrar en juego en lo que se denominan obligaciones positivas, estas obligaciones positivas pueden ser de entregar o de hacer alguna cosa, es decir, no va a entrar la mora en lo que se denominan obligaciones negativas o de no hacer algo. Hay que también tener presente que ello es porque solo en las obligaciones de carácter positivo es posible un cumplimiento tardío o un cumplimiento fuera de lugar, es temporáneo. Y luego también tenemos que tener en cuenta que la obligación ha de ser exigible y en el caso particular de las obligaciones pecuniarias, es decir, obligaciones que consisten en dinero, debe de tratarse de deudas líquidas. Vamos a ver la constitución en mora, lo que es la intimación o interpelación. Para que el retraso se convierta en mora, es decir, una cosa es el simple retraso y luego es el retraso que se convierte en lo que es mora, por regla general, porque luego veremos que hay algunas excepciones, es necesario que el acreedor exija al deudor de forma judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Esto es lo que se denomina intimación o interpelación al deudor. Tenemos que tener además en cuenta que aunque la obligación sea exigible y esté vencida, el acreedor debe llevar esa reclamación, esa intimación o interpelación para que el deudor se constituya en mora. Mientras la interpelación o e intimación no se lleve a cabo, no puede hablarse de, técnicamente de deudor moroso, por muy grave que sea el retraso en que el deudor haya podido incurrir, si no se le interpela o se le intima para que cumpla no va a estar constituido en mora. No debe de darse la situación de lo que se denomina favor de debitoris. Si el acreedor pudiendo exigir el cumplimiento no lo hace, cabe pensar en que de forma tácita, no de forma expresa, está otorgando al deudor un plazo complementario, es decir, un plus para que cumpla. Es decir, que si no hay una intimación o una interpelación, se supone que el acreedor le está haciendo un favor al deudor diciéndole de forma tácita, porque no es de forma expresa, que bueno, pues te estoy concediendo un plazo más o te estoy dando más tiempo para que cumplas finalmente. Sin embargo, la exigencia del cumplimiento en que consiste la interpelación puede llevarse a cabo de cualquier forma y la interpelación vale tanto si se hace judicial como extrajudicialmente. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la carga de la prueba de que se le ha intimado o se le ha interpelado al deudor recae sobre el acreedor. Sin embargo, hay determinados casos en los que no es necesario esa intimación e interpelación del acreedor al deudor para que se constituya en mora. Son los supuestos de lo que se denomina mora automática y, en particular, vamos a ver la mora en las obligaciones recíprocas. Nos tenemos que referir al artículo 1100 del Código Civil que dice que no será necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. En segundo lugar, cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había que entregarse la cosa o hacerse el servicio fue motivo determinante para establecer la obligación. Estos dos supuestos se produce lo que se denomina mora automática. El caso de las obligaciones recíprocas es un caso muy interesante. En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Tenemos que tener en cuenta desde que uno de los obligados cumple su obligación empieza la mora para el otro. Son obligaciones en las que ambas partes deben de realizar determinada cosa. Entonces si uno cumple ya empieza la mora para el otro. Hay que tener en cuenta que en el caso de las obligaciones obligatorias de carácter bilateral, sensum, el cumplimiento ejecutado sitúa inmediatamente a la otra en la situación de mora, porque el otro ya ha cumplido, entonces el que no cumple ya es moroso. Se trataría también de los supuestos de mora automática en los cuales se diferencian de los otros tipos de mora, en los que se cita la interpelación o intimación, en que no es necesaria esa interpelación o intimación por parte del acreedor hacia el deudor para que se constituya en mora. ¿Qué efectos tiene la mora? Pues el deudor moroso, por un lado, queda obligado a cumplir la obligación y además indemnizar los daños y perjuicios causados al acreedor por su retraso que es culpable. La mora, al fin y al cabo, se define como el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Se aplican los artículos 1101 del Código Civil, que dicen que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieron en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor al el tenor de aquellas. Y por otro lado, el artículo 1108 del Código Civil dice si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios no habiendo pacto en contrario consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal. Y también queda obligado el deudor moroso a responder por la falta de cumplimiento de la obligación en los casos en que el cumplimiento resulta imposible con posterioridad al momento de constitución de mora a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, el deudor que se ha retrasado en el cumplimiento pero que no ha sido constituido en mora no habrá eh, de indemnizar daños y perjuicios por el medio retraso y no soporta lo que se llama la perpetuatio obligationis por caso fortuito o fuerza mayor que provoque la imposibilidad de cumplimiento. Vemos dos casos diferentes, deudor moroso y deudor que no se ha constituido en mora. Conclusiones. Hemos visto la mora del deudor y los requisitos que se tienen que dar para que se produzca. Se diferencia la mora que se tiene que constituir cuando se le interpela o se le intima al, acre, al acreedor, al, al deudor y los que se produce la mora de carácter automático. Se distinguen además del simple retraso que no constituye mora y se ha incidido en ese supuesto de mora automática en los que establece el Código Civil y sobre todo en el caso de las obligaciones recíprocas. Recordar que la mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación y que a veces necesita para que se constituya en mora esa intimación o interpelación del acreedor al deudor, pero en casos en los que se produce la mora automática en los cuales no es necesaria esa interpelación del acreedor al deudor. Si queréis saber más, os recomiendo la lectura atenta del libro de las artes, Derecho de Obligaciones, Principios de Derecho Civil del año 2010, que los podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.